دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنین من شایه هستم و شما به قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدین اگر یادتون باشه هفته قبل بخشی از گفتگوی من با دکتر علیرضا حمیدیان فوق تخصص جراحی های تصدیق جنسیت برای افراد ترنس رو از برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر با هم شنیدیم امروز در برنامه به بخش دوم از این گفتگو با هم گوش میدیم اما قبل اینکه بریم سراغ گفتگو اجازه بدین من راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو باهاتون معرفی کنم. برای ارتباط با من در اینستاگرام میتونید هم به صفحه شخصی من شایا گلوست مراجعه کنید هم از هشتگ من یک ترنس هستم استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید. اما یادتون نره که راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام اد رادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال میتونید با شماره دو سیف چهل و چهار هفتاد و هفت با ما تماس بگیرید یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک هیصد و هجده شیصد و چل و نو نود و چهار سفر شیش از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان داد ارگ هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی یه فردی که میاد برای جراحی وقتی آرامش فکری داشته باشه اعصاب سمپاتیکش کمتر فعالیت میکنه این استراب موجب میشه که زمان بهبودی زخماش و عوارزش بیشتر و طولانیتر و بیشتر بشه بنابراین اگر شما مریض من هستی و اطمینان داری با خیال راحت میایی که من عملت کنم زخماتم زودتر خوب میشه عمل جراحیت هم نتیجه بهتری داره حتی باورت نمیشه بعضی وقتا شما همه آمادگی ها رو داری مریض رو قبل از عمل جراحی میبینی انقدر مریض به قول معروف استراب داره و حالت دودلی داره توی این موارد من به هیچ عنوان توصیه نمیکنم عمل انجام بشه بهتره که این فرد بره فکر کنه با یه اطمینان خاطری برگرده و اگه قرار عمل بشه عملش با یه اطمینان خاطر باشه برای من ضررش چیه؟ اینه که یه تیم من اومدن این فرد رو تا این محله رو امروز منم برای همچین موردی 
قرار بوده که انجام بشه هیچ اشکال نداره حداقلش اینه که اون فرد لازم نیست با یه عملی که هنوز در موردش مطمئن نیست یه عمر زندگی کنه خیلی ها در مورد رگرت صحبت میکنن این که یه فردی از داشتن عمل جراحیش بعدا پشیمون بشه مواردی که پشیمون شدن واقعی حساب میشه خیلی هاشون قبل از عمل جراحی با همین کنترل هایی که داریم در مورد صحبت میکنیم با همین صحبت ها با همین شناختا با اینکه مثلا عمل جراحی قسمت پایین بدن دو نفر متخصص روانکاو روانشناس فرد رو دیده باشند بررسی کرده باشند حتی اگه من به عنوان جراح احساس کردم که اون دو تا نامهه با اون چیزی که من فکر میکنم متفاوته من حق دارم از نفر سوم بخوام این کار انجام بده و این مورد شما برای مریض میگی که اینا همش به خاطر اینه که میخوای مطمئن باشی که این فردی که داره به شما مراجعه کرده و عمل جراحی میخواد انجام بده این عمل جراحی واقعا برای آینده ای باشه که این از خوشحال خواهد بود من مثال برات میزنم اصلا دو نفر ممکنه همجنسگرا باشن طبق شرایط کنونی ایران اینا به هیچ عنوان نمیتونن با هم باشن از نظر قانونی زندگی کنن و مجازات هایی که برای این افراد وجود داره در حد کشته شدن هست خب شاید شاید دو نفر مجبور باشن برای این پروسه بخوان بیان و یکیشون از خودگذشتگی کنه بخواد بره به یه روانکاوی بگه که من مثلا ترس هستم خب این خیلی وحشتناکه شما به عنوان یه جراح باید مطمئن باشی که عملی که داری برای, برای فرد مراجعه کننده بهت انجام میدی بهترین عمل ممکن باشه عمل حتی حتی دکتر خیلی از موقع ها میخواستم اینو بگم که اینقدر فضا به شکلی هست که سعی میکنه همه افراد رو در این دوگانه جای بده و کلنگرایش های مختلف رو سرکوب میکنه منکرش میشه حتی خیلی از موقع ها اینطوری نیست اصلا فرد ناآگاه فرد تصمیم نمیگیره یعنی فکر میکنه اگر تو یک سنی میرسه و در خودش احساس میکنه که تمایلاتش یا گرایشش به همجنس خودش هست احساس میکنه که خب پس حتما من باید از جنس و جنسیت مقابل باشم تا بتونم با اون جنس و جنسیت مثلا زندگی کنم رابطه جنسی داشته باشم امروزه یک کم فضا بهتر شده ولی من مثلا زمانی که از 15 سال پیش حرف میزم خیلی این اتفاق میافتاد چون به اصطلاح مثلا جامعه به من میگفت که تو یک پسر هستی من احساس میکردم که نه من خودم مثلا به یک مرد گرایش دارم یا بر خودم خودم رو زنانه توصیف و تعریف می کردم حالا من ترنسجنده بودم ولی شما فکر کن اگر من یک همجنسگرا بودم و در اون فضا قرار می گرفتم ناخداگاه فکر می کنم خب برای بودن با یک مرد پس من باید زن باشم و جامعه هم اون حالا فضای قانونی هم به شکلی بود که می گفت که اوکی اگر این رو در خودت احساس می پس بیا برو و با جراحی کن و خودت رو مثلا زن کن که بتونی مثلا بری بایه من خیلی این اتفاقات در گذشته زیاد میافتاد امیدوارم الان اونقدر زیاد نباشه بعد در مورد این کنترل که حرف زدی نمیخواستم اینو بگم آره خیلی واقعا تو جوامه پیش رفته اصلا یک فرد ترنس خیلی راحت به سمت جراحی پیش نمیده یعنی 
انقدر دورهای رواندرمانی، تراپی زیر نظر مشاور مرحله به مرحله میره جلو خودش رو خواسته هاش رو آزمون و خطا میکنه تا مطمئن بشه که میخواد جراحی کنه این مراحل به این معنا نیست که اونها تشخیص میدن فرد ترنس هست یا نه هیچ کسی به غیر خود فرد نمیتونه به اون اطمینان بزن اما بهش کمک میکنن که تصمیم درست بگیره اما متاسفانه تو ایران انقدر فضا سخته و انقدر مانع گرفتن اون مجوز قانونی دشواره که اصلا دیگه فرصتی برای تصمیم گیری به افراد نمیده افراد با سرعت هرچه تمام یعنی فقط میخوان این موانع و پشت سر بذارن و مجوز رو بگیرن و از شر این مراحل قانونی و فشارها و اینجور چیزا راحت شد یعنی اینا حرفای من در تصدیق حرف شماست که خیلی میتونه در اون احساس رضایت یا پشیمانی بعد جرعی موثر باشه خیلی نکات خوبی رو گفتی شایده اولا توی ایران یه فرهنگ مثلا بعضی وقتا وجود داره یه فردی اومده مراجعه کرده مثلا سرطان سینه داره شما میری بهش میگی که شما میتونی یه قسمتی از این سرطان یه قسمتی از اون سینه رو برداری همش هم لازم نیست برداری بعد میای براش مثلا اشعه درمانی و شیمی درمانی رو میگی میگی از طرف دیگه هم میتونی به جایی که این کارو بکنی ممکنه دلت بخواد که کل سینه رو برداری و بعدا دیگه لازم نباشه اشعه درمانی بکنی و بری شیمی درمانی خب پیش اومده که مریض میگه که دکتر نظر خودت چیه فکر میکنی مثلا کدوم از اینا بهتر باشه که خب اگه واقعا دکتر منصفی باشی باید بهش جواب بدی بگی هر کدوم از این دوتا مورد یه سری تفاوتایی داره و لیست کنی بری جان من وقتی داشتم تفاوتهای این رشته رو با بقیه رشته ها میگفتم شما نمیتونی توی این مورد به جای مریض جنسیتش رو تعیین کنی هیچ کسی جز خود اون فرد نمیتونه اینو بگه جامعه حق نداره به خاطر تبوهای دیگری که توی جامعه وجود داره به خاطر شستشوی مغزی افرادی که دارن شما رو میبینن ما زمانی رو تو ایران داشتیم که یه فردی رو اگر فکر میکردن ترانس جندر که حالا یه چیز جدایی بوده اون موقع اگر حتی فکر میکردن هم جنسگرا هست ممکن بوده این فرد رو بذارن ای سی تی بهش به مغزش الکتریسته وست کنن اصلا این جنایت ممکن بوده افراد رو در بچگی حتی به خاطر نشون دادن بعضی از گرایش هایی که بر ازر پدر مادر یا حتی اون متخصصی که اسمش رو متخصص روان پزشک یا روان کاب میدونستن این کار اینقدر غیر قابل قبول باشه که شروع کنه درد درمانی چیزای مختلفی رو که اصلا این زندگی این بچه رو سیاه میکنه تا آخر زندگیش برش برای نظر بگیرن اینا جنایته حالا وقتی شما توی جامعه ای داری که اون فردی که داره میخواد اینجا راهنمای پدر و مادر باشه راهنمای مریض باشه راهنمای اون بچه ای باشه که برای اولین بار اعتماد کرده و از یه احساس درونیش با یه سری افراد اطرافش که معتمدش بودن صحبت کرده اگه این فرد به خودش اجازه بده که اعتقادات شخصی خودش رو در هر کدوم از این در حقیقت توصیه هایی که به فرد داره میکنه به اون بچه به پدر و مادرش به افراد دیگه بکنه دخالت بده فاجعه به وجود میاد برای که شما حق نداری افرادی رو قضاوت کنی اینا به تو اعتماد کردن حق نداری از اعتقاد شخصی تو کارت استفاده کنی انگار اینه که من مثلا اعتقاد دارم که الکل برای بدن بده 
خودم هم الکل نخورم از فردا هر آدمی هم که الکل خورده اومده مثلا پانکراسش مشکلی داره یا هر چیز دیگر بگم این درمانش نمیکنم برای که این اشتباه کرده یا سیگار یه فرد سیگار کشیده سرطان رو یه گرفته من الان دیگه به فرد سیگاری اصلا کاری ندارم این اشتباه اولو کرد حالا بره جوابش خودش بگیره خب این فاجعه میشه وقتی میای توی قسمت‌های دیگه پزشکی که برای افراد ملموس‌تره مثال میزنی همه میفهمن ولی وقتی میاد برای موردی که اینقدر برای همه ملموس نیست مثال معادلشو یا حتی مثال بدترشو میزنی اون موقع است که جامعه چشمشو میبنده احساس میکنن که بله این همون چیزی که گفتن درسته این هم که میگم توی ایران فکر نکن فقط تو ایران بوده تو امریکا بوده تو اروپا بوده و بسیاری از جوامع با محکوم کردن و جرم دانستن همچین چیزی تونستن جلوشو بگیرن اگه ما هم توی ایران صدا ندیم اگه ما هم توی ایران محکوم نکنیم اگر ما هم توی ایران اطلاع رسانی نکنیم متاسفانه این موارد ادامه پیدا میکنه چطور شده که هنوز توی یک جامعه ما ختمه دختران یا ناقصسازی دختران داره انجام میشه اگه سی سال پیش جلوی اینو گرفته بودن اگه سی سال پیش رفته بودن اون پزشکی رو اون مامایی رو اون کسی رو که داره این جنایت رو انجام میده پروانه کارش رو باطل کرده بودن انقدر اینجوری انجام نمیشون من تا موقعی که شخصا با فردی که داشته این کار رو انجام میداده و الان داره انجام میداده صحبت نکردم باورم نشد که اینقدر ابعادیم زیاد باشه و متاسفانه در مورد افراد ترنس هم این جنایت ها داره روزانه انجام میشه از کجا میگم؟ برای که من دارم با مریضاش روزانه صحبت میکنم یعنی وقتی که میام همچین چیزی رو محکوم میکنم با اطلاع محکوم میکنم کسی حق نداره بگه تو اون بر دنیا نشستی محکوم میکنی اطلاع نداری تو ایران چه اتفاق میفته مریضا بهترین منبع برای گفتن این هستن چون مریض صداقت داره دلیل نداره به دروغ بگه اون اومده تازه ازت سوال بپرس ببخشید من یه کمی بعضی وقتا این چیزایی رو که میگم انقدر بهش احساس در حقیقت منفی دارم و تنفر دارم اتفاق و این جنایت هایی که انجام میشه مجبورم با صدای بلندتر این تنفر و انزجارم رو بیان کنم و ازت اصفایی نه خواهش میکنم دکتر واقعا میفهمم شما به عنوان پزشک و میدونم که با بچه ها بسیار حرف میزنی خودم شاهده این هستم با بچه های ایران در ارتباطی و این چیزها هم که میشنوم شاید همش رو من خودم به شخص تجربه نکرده باشم اما به خاطر ارتباطاتی که با بچه ها دارم یا روایت هاشون رو میشنوم میدونم که این اتفاق واقعا داره میفته یکی از مواردی که شما بهش اشاره کردید این بود که اگر اعصاب اندام جنسی شخص به درستی در جراحی پیوند زده نشه یا اینکه آسیب ببینه بعد بعد فر اورگازم رو تجربه نکنه در روابط جنسیش شما مثلا برای ترمیم اون مجبور هستید که از اعصاب بخشای دیگه از بدن بردارید سوال من این بود که آیا این اعصاب بافت‌های دیگه بدن مثلا بافت شکمی یا هر جای دیگه برای ساختن اون کلیتوریس اون حس ارگازم رو در نهایت بعد جرایی ترمیمی به شخص خواهد داد یا ببین وقتی که شما میرید توی یه موردی که قبلا مثلا واجنو پلاستی کرده 
و بهت میگه که هیچ گونه حسی رو در ناحیه کلیتوریس جدیدش نداره اولین کاری که من باید بکنم اینه که برم اون اعصاب قبلی که اونجا وجود داشته رو بتونم پیدا کنم اگر موفق بشم که اعصاب قبلی خود کلیتوریس رو اونجا پیدا کنم و بتونم از اونا استفاده کنم و بیارم به سطح پوست یه فرد که بتونه این فرد احساس داشته باشه شانس برگشتن ارگاز براش خیلی بیشتره وقتی میگم خیلی بیشتره خیلی بیشتر از مورد دومیه که دارم مطرح میکنم نه اینکه اینم مثلا در بهتر شرایط حدودا 60 درصد خب حالا اگه من موفق نشم که اون عصب رو پیدا کنم یا ببینم عصب قطع شده بوده و قطع شدگیش هم در حدی هست که من نمیتونم حتی ریشه بالاتر اون عصب رو پیدا کنم از قسمت پودندال نرف در این شرایط ما سه تا عصب داریم که احساسهای قسمت تناسلی و مثلا قرار بوده احساس های کیسه بیزه قبلی که الان دیگه برداشته شده و همون ناحیه شده مثلا لیبیا از اینها استفاده کنی و به قسمت کلیستوریس پیوند عصب انجام بده مشکلات پیوند عصب چی یک پیوند عصب تنها در صورتی میتونه خوب جواب بده که بیشتر از پنج سانتیمتر اون فاصله دو سر این عصب نباشه چرا؟ چون وقتی که بیشتر از 5 سانتیمتر میشه تا زمانی که اون عصب قبلی قسمت اولیه رشد کنه و به این عصب بعدی برسه ممکنه عمل کرده عصب دیگه به این خوبی نباشه تازه وقتی که یه فردی با این نوع پیوند عصب احساس پیدا میکنه احساس لمس پیدا میکنه یعنی میتونه احساس لمس در ناحیه کلیتوریس رو داشته باشه اما ممکنه این احساس لمس اون احساس جنسی رو به فرد نده مواردی هم بوده که داده ولی ممکنه که نده چرا؟ شما یه فردی رو در نظر بگیر که هیچ گونه عمل جنسی، عملهای تطبیقی روش انجام نشده باشه ممکنه در همه این افراد با مثلا لمس ناحیه کشاله ران فرد فرد نتونه ارگز داشته باشه چون اون حسه با حسی که میخواد حس جنسی به این فرد بده متفاوته دو تا عصب متفاوت بودن حالا شما داری میایی از بازخورند عصب حسی استفاده میکنی و سعی میکنی که این فرد از نظر مغزی در یه شرایطی قرار بگیره که بتونه از این احساس جنسی پیدا کنه عادت مغز انسان توانایی های بسیار زیادی رو داره و گاهی هم به خاطر همین توانایی های زیاد ممکنه این فرد موفق بشه ولی خب شما در اون موارد موردی هست که دیگه راه دیگه ای برای کمک مریضت نداره برای همین مورد هست که میای از این استفاده دقیقا همینطوره و سالمترین و بهترین راه ممکن اینه که اگر فردی تصمیم به جراحی میگیره با آگاهی بهترین شرایط و بهترین دکتر رو انتخاب کنه که با همون جراحی اولیهی که انجام میشه بافتای عصبی حفظ بشه کمترین آسیب به بافتای عصبی و اندام جنسی وارد بشه چون که همیشه ترمیم کردن و جراحی ترمیمی کار سخت داری هست و امکان بازگشتش خیلی کمه دکتر میخوام برای اینکه خیلی حرفامون پراکنده 
گذشته و زمان را از دست دادیم میخوام همطور که شما آغاز کردید این دفعه در مورد زنان ترنس و جراحیشون صحبت کنیم و بعد جراحی مردان ترنس و عبارزش رو بذاریم برای یک جلسه دیگه برای همین میخوام الان به دوره نقافه کنیم که یک فردی با آگاهی تصمیم گرفته جرایی کرده جرایی خوب و موفقی هم داشته اما یک دوره نقاحتی هست که این فرد باید بگذرونه و این دوره نقاحت حتما در جراحی به این سنگینی ممکنه دردناک باشه ممکنه طولانی باشه چون خیلی از بچه ها میپرسن و میترسن و واقعا هم ترس داره که مثلا خیلی دردناکه چه اتفاقی برات افتاد بعدش چیکار کردی و معمولا من جواب نمیدم به خاطر اینکه مسئولیت این پاسخ بسیار زیاده چون ممکنه چیزی که من تجربه کردم رو فرد دیگری تجربه نکنه اما شما به عنوان پزشک کلیتی از دوران نقاحت این جراحی ها رو حتما داری که خوبه برای اینکه بچه هایی که تصمیم به جراحی دارن با دید بازتر بهش نگاه کنن یک مقداری در ادامه برنامه همین وقتی که داریم در مورد دوران نقاحت و مراقبت های بهداشتی پزشکی صحبت کنیم تا بعد در جلسه رنده بریم سراغ مردان فردی که مراجعه میکنه فرض کنید که قرار عملای تناسلی مادسازی یا در حقیقت فمینیزیشن رو انجام بده یکی از وظایف من به عنوان جراح اینه که قبل از عمل جراحی آماده سازی رو برای این فرد انجام بدم و در حقیقت براش مراحل بهبودی و چیزهای دیگر رو ترسیم کنم و با هم بدونیم که آیا آماده شدن شرایط همراه شرایط خونه شرایط چیزای دیگه برای این فرد آیا مناسب هست یا نه که اینا همه لازمه که قبل از عمل بهش دقت بشه یک فردی که میخواد عمل واژینوپلاستی براش انجام بشه از مشخصات قسمت هایی که جزء این عمل واژینوپلاستی هست اینه که بیزه های یه فرد برداشته میشه بنابراین اگه یه فردی میخواد بچه بیولوژیک بچه که از نظر ژنتیکی بچه خودش حساب بشه رو داشته باشه قبل از انجام عمل واجینوپلاستی لازمه بره و اسپرمش رو فریز کنه که این در آینده بتونه از اسپرم فریز شدهش استفاده کنه برای بچه دار شدن حالا ممکنه خودش لازم بشه بره و عمل پیوند رحم انجام بده که بتونه از یه تخمک دیگه تخمی رو داشته باشه که از در جنتیکی به خاطر اسپرم قبلی خودش بهش شباهت داره و میتونه اونو هم کنه یا اینکه رحم اجاره کنه یا موارد دیگه ای رو استفاده کنه ولی در صورت این صحبت باید به فرد انجام بشه چون دیگه بعد از واژینوپلاستی امکان داشتن بچه ژنتیکی خودش رو با توجه به مواردی که الان داره انجام میشه نداره دومی مورد اینه که اگه یه فردی میخواد عمل واژینوپلاستی داشته باشه چون ما یه عمل دیگه هم داریم که بهش میگن ولووپلاستی موردی هست که همه مشخصاتش عین این عمل واژینوپلاستیه ولی یه فرد میگه که من به خاطر نوع روابط جنسیم لازم نمیبینم که ریسک داشتن اون واژن رو داشته باشم و وقتی هم که این واژینوپلاستی انجام میشه یه فرد داره قبول میکنه که تا آخر عمرش داره دایلتیشن انجام میده دیلاتاسیون انجام میده تا آخر عمرش داره دوش انجام میده و به خاطر اینا ممکنه بعضی ها نخوان 
خودشون رو به این وابستگی تا آخر عمر بدن میگن که ما ظاهر برامون مهمه حس ارگست برامون مهمه ولی عمق واژن برامون مهم نیست تو موردی که بولوپلاستی انجام میشه عمق واژن به اندازه یک تا دو بنده انگشته به اندازه کافی نیست که یه فردی بتونه رابطه سکس دخولی داشته باشه حالا اگه یه فردی وجنوپلاستی داره انجام میده لازمه قبل از عمل موهای ناحیه کیسه تخمدان برداشته بشه چون ما داریم از اون پوست برای قسمت داخلی شکم استفاده قسمت داخلی واژن استفاده میکنیم حتی اگه من از پریتونیوم استفاده کنم برای به وجود اومدن واژن ممکنه لازم بشه که در مواردی قسمتی از پوست رو هم استفاده کنم بنابراین چون یه فردی بعدها دوست نداره داخل واژنش مو رشد و برداشتن مو هم از داخل واژن خیلی راحت نیست چون نمیتونه لیزر کنه نمیتونه الکترولیز کنه اگه قراره همچین مورد واژینوپلاستی براش انجام بشه برداشت مو رو هم بعد از قبل انجام بده سومین موردی که یه فرد لازمه خودشو آماده کنه انجام فیزیکال تراپی یا فیزیوتراپی عضلات لگن هست چرا چون خیلی از موارد اگر این رو نداشته باشن بعدها در دفع ادرار ممکنه راحت نباشه براشون اختیار ادرار براشون راحت نباشه و یا اینکه به خاطر انقباز عضلات لگن اون عمق و قطر واژن ممکنه به اندازه کافی نرسه این هم از مواردی که فرد میره و قبل از عملش انجام میده همیشه مریض هایی که واژینوپلاستی با عمق کامل رو دارن ما بهشون میگیم بین 6 تا 7 روز بعد توی بیمارستان میمونن 24 ساعت تا 48 ساعت اول برای که درد مریض کاملا کنترل شده باشه ما از یه سیستمی استفاده میکنیم که فرد کنترل ضد درد خودشو داره یعنی که من اومدم به اندازه ای که مکسیموم یا ماکسیموم درد درقت داروهای درد این فرد باشه رو در یه سرنگ قرار دادم به این فرد وصل هست هر وقت خودش احساس کرد که درد داره این دکمه رو فشار میده و این جوری تنظیم شده که حتی اگه ایشون تمام مدت هم فشار بده بیشتر از اون میزانه که من تعیین کردم و برای این فرد یه اندازه قابل قبولی هست رو دیگه دریافت نمیکنه معمولا من هیچ وقت این چند سالی که سه سال چهار سالی که دارم عملا رو انجام میدم مشکلی از نظر درد بعد از عمل نداشتم من یکی از کسایی هستم که دوست دارم مریضامو روز اول بعد از عمل به خاطر فواعد حرکت کردن بعد از عمل میرم خودم شخصا مریض رو از تخت کمکش میکنم بیاد پایین و با من راه میره این راه رفتنه نشون میده که مریض حتی دردی در این حد نداشته که نتونه راه بره مریضا خیلی هم احساس بهتری دارن بعد از اون میتونن دو روز سه روز بعد حتی دوش بگیرن حمام برن بهداشت شخصیش رو داشته باشن و مشکلی نیست من معمولا قسمت داخل واژن رو بعضش یه پکینگ انجام میدم که اینو توی اتاق عمل انجام میدم موقعی که تمام عضلات شکمی یه فردی ریلکس هست این پکینگ در داخل واژن میمونه علتش هم اینه که پوستی رو که شما در اون ناحیه قرار دادی رو موجب بشه که راحت بچسبی به داخل واژن و شما روز ششم وقتی اینو برمیداری دیگه مشکلی از ذر دایلتیشن نداشته باشه مریض ممکنه یک یا دو درین داشته باشه که این درین ها اولا خون و خونابه و هر چیز دیگه ای رو که اگه بخواد به وجود بیاد میاد و خارج میکنه مریض ها 
48 ساعت آنتیبیوتیک های قوی میگیرن و بعد از اون فقط آنتیبیوتیک های در حقیقت عادی معمول تا موقعی که کتتر یا سند ادرارشون خارج بشه این کتتر یا سند ادراری هم روز ششم وقتی که شما داری پک داخل واژن و درین رو در خارج بکنی سند ادراری رو هم برمیداری و عملا مریض دیگه آزاد هست روز ششم مرخص میشه میره خونه پک داخل واژن یه چیزی شبیه تامپون هست درسته؟ شبیه تامپون هست مقش داروهای آنتیبیاتیک و مقشگر رو هم اضافه میکنیم که این محلی برای رشد باکتری نباشه و کامل باشه چون شیش روز قرار اونجا بمونه و اگر باکتری یه موقعی در اینجا بخواد رشد کنه سمومی میتونه ایجاد کنه که این فرد ممکن اصلا باعث بمیره بنابراین این همیشه باید پکینگ داخل واژن کاملا آغشته با آنتیبیوتیک باشه که استریل بمونه یه نکته دیگه هم اینه که روز اول که من به عنوان استاد یا به عنوان جراح مریض رفتم مریض رو راه بردم بعد از اون در حقیقت نرسا و تیم فیزیکال تراپی من با مریضم کار میکنن که مطمئن بشن مریض حداقل دو بار در روز راه رفته مریض باید راحت بتونه در حقیقت شکمش کار کنه اگه لازم هست بهش داروهایی بدیم که بتونه شکمه کار کنه چون بعضی از داروهای ضد درد فرد رو یوگوسد بهش میدن و این یوگوسد خوب نیست چون میخواد فرد زود زور بزنه و این برای واژنی که تازه ساختی خیلی خوب نیست بنابراین توی مدت روی فرد کار میکنیم بهش داروهایی رو میدیم که لخته شدن خون در پاهاش کمتر بشه شانس اینو نداشته باشه و داروهایی که بتونه توی خونه که رفت ادامه بده و دیگه دردی هم نداشته باشه تیم فیزیکال تراپی بررسی میکنن آیا این فرد در خونه پله داره اگه پله داشته باشه باش کار میکنن که بتونه پله بالا و پایین بره برای که این فرد باید کاملا آماده باشه که وقتی رفت خونه و بتونه راحت برقید کاراش انجام بده ما حتی از روز دوم یا سوم بعد از عمل هرمون های زنانه این فرد رو هم با همون مدلی که قبلا مصرف کرده برای شروع میکنیم چون این فرد با هرمون خیلی راحت بوده و اون احساس روحی زنانه رو درش ایجاد میکرده و این خیلی مهمه که به موارد روحی بهبودی یه مریض کار بشه بعد دیگه بعد از اون یک هفته بعد از مرخصی و سه هفته بعد از مرخصی هم مریض میاد ما اولین باری که مریض اومده باش کار میکنیم که یاد بگیره چجوری بتونه خودش برای خودش کار دایلتیشن رو انجام بده این مریض توی جلسه اول خونه نمیره تا موقعی که برای ما نشون بده که به صورت کاملا مطمئنی میتونه این کار دایلتیشن رو خودش در خونه انجام بده باید مطمئن باشیم که مریض در خونه اتاقی رو داره که اون حالت خصوصی لازم و برش داشته باشه آرامش داشته باشه وقتی مریضی میخواد بره دالیتیسیون رو انجام بده آرامش ذهنی براش بسیار مهمه برای که اینا همه کلیدهای به وجود اومدن یه ارتباط مناسبی بین عصبها و عملکرد فرد داره وقتی زخمهای مریض بهتر شد ما اولین نفری که بهش اجازه میده که بتونه خود تحریکی داشته باشه خود ارزایی کنه چون این هم شروع به موقعش بسیار مهمه شما عصب ها رو سر جاش گذاشتی اما باید مطمئن باشی که این عصب ها با عملکرد مناسب خودشون از بین نرن اون حس رو به فرد برگردونن 
وقتی یه مریضی بعد از واژینوپلاستی چه هفته چهار هفته پنج هفته بعدش احساس ارزا رو داره این براش خیلی احساس خوبیه چرا چون اون نگرانی هم که توی ذهنش وجود داشته که ممکنه احساس نداشته باشه ازش رفت میشه اون حالت کامل شدن زنانگیش براش برمیگرده یکی از زیباترین چیزایی رو که من توی عملهای ترنس از افراد میبینم بهت میگن که شما به من کمک کردی که من اون احساس زن بودنم کامل بشه و خیلی این لحظه عاطفی مهمیه برای مریض برای من هم به عنوان جراح افتخاره که مریض من به من این اجازه رو داده که من جزئی از این عمل تطبیق یا تصدیق جنسیت براش باشم عین همون شرایطی رو داره که مثلا شما میری برای یه فرد پیوند اعضا انجام میدی توی پیوند اعضا بهش امکان اینو دادی که بتونی زندگی به نسبت نرمالی رو داشته باشه توی مورد تطبیق جنسیت از اون هم بالاتره چون هم از نظر بدنی هم از نظر روحی شما به فرد اجازه رو دادی که اون احساس طبیعی بودن رو داشته باشه خب عزیزه برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید